0: Hola, estamos aquí agradecidas por una semana más con la oportunidad de pensar en Voz Alta. Eh, el día de hoy nos acompaña Anya, desde luego mi compañera y amiga, y Yonesi, que les vamos a estar hablando un poco de esos temas que causan impacto en nuestras vidas acompáñenos a este nuestro y su podcast pensando en voz alta
1: imagínese la vida con menos, menos cosas, menos desorden, menos estrés y deudas y descontento una vida con menos distracciones ¿Puede pensar en eso? ¿Cómo se siente? Ahora imaginémonos una vida con más tiempo, más relaciones profundas, más crecimiento, más contribución y satisfacción. Bueno, esas son las palabras de los jóvenes a que se hacen llamar los minimalistas. Joshua Fields y Ryan Nicodemus. Y eso es justamente lo que nos lleva a grabar el episodio de hoy. Johnny, bienvenida.
0: Gracias, Dania. Y sí, yo quiero esa vida, yo quiero esa vida con menos preocupaciones y menos estrés. Bueno, el minimalismo es una tendencia que se ha hablado en los últimos tiempos. Es como una contraparte al capitalismo y al consumismo, como la otra cara de la moneda, personas que quieren tener menos pero no quiere decir menos felicidad, más bien que teniendo menos vamos a ser más felices, vamos a tener más bienestar.
1: Este ha sido un documental que salió hace un tiempo en Netflix y sumamente interesante, nos pareció traerlo a, a colación el día de hoy, el tema de, de analizar un poco nuestra relación con los objetos en la vida. Y a mí me encantó realmente la idea de, de una vida con menos. Yo me imagino mucha más paz. Estos jóvenes y algunas otras de las personas que salían en el documental me llamó la atención porque eran personas que estaban ganando mucho dinero, que llegaron a comprar muchas cosas en búsqueda de esa felicidad que se supone que deberían dar las cosas y llegaron a sentirse vacíos.
0: Sí, porque ellos describían que tenían un éxito, un éxito profesional, pero que ese éxito les robaba la vida, porque entonces tenían su, su día todo completo de actividades, lleno de estrés, y eso les provocaba después de estar en un malestar constante, enfermedades, y tomaron la, la decisión así como un poco radical de dejar todo. Uno de ellos decía que en la cúspide de su éxito y decidir, no, yo voy a renunciar. Cuando le iban a dar el puesto más importante del ¿verdad? El CEO de la organización y que el papá le decía, mm. ¿cómo estás loco? Y él decía, es que si no lo dejo me voy a morir, me voy a morir ya porque es demasiado el estrés que siento de, de esta vida tan, tan llena de compromisos. Tal vez nosotros no somos el CEO de una organización, ¿verdad? Tan, pero todos tenemos estrés. Eso es completamente es cierto, que todos manejamos un nivel de estrés a, en nuestras vidas, en nuestra rutina de, diaria. Y así sea, te, tengamos un trabajo, no sé, modesto o no tanto, pero si queremos estresar, no nos estresamos, ¿verdad?
1: Sí, y, y es este, a mí me, me encantó realmente, pero es un reto es decir, pensar en uno, llegar a, a poder manejar el minimalismo como lo representan estas personas, una silla, una única silla en su cocina, una, un único, eh, digamos, la cama con lo básico, lo básico, básico. ¿Qué reto para los que estamos
0: acostumbrados a vivir en esta sociedad? O la ropa, que lo que ellos tienen de ropa les, les caben en una mochila ahí tienen su cambio de ropa y nada más
1: definitivamente es todo un reto pensar si en empezar a despojarme del montón de objetos que tengo, ojo y yo considero que hay muchos objetos que, que de los que me he logrado deshacer, que tenía algún tipo de, de apego emocional, pero que sí he logrado deshacer, deshacerme de ellos después de los últimos podcasts en los que hemos hablado de maricondo y demás pero
0: sí Vivir con lo mínimo, la verdad suena interesante. Y como lo pintan ellos así, menos cosas, menos estrés, menos preocupaciones, menos cuentas por pagar, bueno, tiene algo de sentido. Yo lo pienso porque cada cosa que usted adquiere viene con una responsabilidad. Por ejemplo, no sé, lo mínimo que yo me compro una matita una planta para mi, para mi casa, pues ya tengo que pensar que la tengo que estar regando, que le tengo que comprar una maceta, que si quiero comprarle una maceta bonita puede ser también hasta cara, entonces eh, y eso es lo mínimo, una planta, pero si yo compro un carro, un carro le tengo que pensar eh, que tengo la gasolina, el mecánico, las revisiones, el marchamo los, ¿verdad? Todas estas cosas, entonces cada cosa que usted adquiere viene con ese otro paquete no tan agradable. A veces tener menos significa tener menos también eh, preocupaciones. Johnny, ¿cómo se vería
1: la casa de una persona minimalista de verdad? Para entender un poquito.
0: Yo he escuchado varias personas, eh, verdad me encanta escucharlos porque yo les, les. Ahí les trato de imitar un poquito que yo sea minimalista, tengo que decir que jamás, o sea, no, no calzaría nunca en el mundo minimalista como estoy viviendo en este momento, que me gustaría, tal vez sí, si sí me gustaría hacerlo en algún momento, pero eh, una persona minimalista eh, son esos, esas personas que tienen solo lo básico, solo lo que utilizan de verdad todos los días, y no viven con la preocupación de que si necesito esto para más adelante, o necesito tener tal cosa acumulada porque porque tal cosa puede pasar. No, ellos viven despreocupados del mañana. Casi como dicen, como dice la Biblia, que Dios viste a los pajaritos y por eso ellos no se preocupan de lo que tienen, no acumulan nada. Algo así. Entonces yo digo, ay sí, qué rico sería, ¿verdad? Qué, qué, qué relajante sería no preocuparme de que no voy a tener mañana. Claro. Y entonces... ¿cuáles
1: serían las ventajas de uno poder ser minimalista? Si yo quisiera convencerme, ¿qué sería uno de los aspectos que tendría que tomar en cuenta como una ventaja?
0: Bueno, el principal... Que no tendría que trabajar tanto, porque entonces ya <risa> no tendría que tener tantas cuentas que pagar. Uh -huh. Incluso sabe que hay tendencia, no en, costa, no en este país, no en Costa Rica, pero hay tendencia a que la gente en otros países piensa en no tener propiedades, porque una propiedad en ciertos lugares les genera más gasto y más no, preocupación sí, sí. Claro. que vivir en un apartamento. Uh -huh. Tener un apartamento con las mínimas cosas, entonces nosotros todavía pensamos en tener propiedades, en tener objetos, en tener carros, en tener un montón de cosas, pero hay quienes han decidido que tengo menos, menos, menos que, que mantener, pero tengo más tiempo para viajar, incluso eh, escuchaba a una chica minimalista que tiene todo en un, en un carro, y ahí tiene hasta la tacita, el, el plato y todo. Y se va con, con su pareja y van como de ciudad en ciudad, eh, conociendo lugares y, y que el trabajo que ella hace lo hace, ¿verdad? De forma eh, virtual por internet. Entonces no importa dónde está, tiene lo mínimo y disfruta un montón su vida. Sí. Pero bueno, eso es como un poco, tal vez idealista, diría yo.
1: Claro, no todos tenemos el mismo tipo de trabajo, ¿verdad?
0: Yo, yo le añadiría, este, Johnny,
1: a mí me parece que el, uno de los aspectos que más me ha llamado la atención como un beneficio del minimalismo o de esa tendencia es las compras inteligentes. Es decir, es un es una, un comprador más crítico cuando yo me, me siento a, a pensar, uy, qué bonito, me gustaría tal tal cosa o me gustaría tener algo nuevo, otras tenis o otro pantalón, Entiendo mucho a estar comprando pantalones una y otra vez, creo que analizo ahora mejor, eh, realmente lo necesito, cuáles son las condiciones que tengo en, de mis tenis actuales, por qué quiero comprarme otras tenis, cuál es mi estado emocional a la hora de elegir comprar otro objeto más para mi casa, y cuál es la, mi relación con los objetos de mi casa también. Es, digamos, eso
0: es como lo que a mí más me ha gustado, una mejor compra. Y los minimalistas siempre dicen que hay que preferir la calidad antes de la cantidad. Entonces, cuando habla de comprarse unos jeans, o, entonces, prefieren ir pagar unos jeans que tal vez le va a costar el doble de los normales que usted compra, pero esos no se van a deteriorar a los meses, o sea, les va a durar años. Mientras que si usted compra de baja calidad, tiene que comprar varios y, te, y se van a dañar, rápido va a tener que deshacerse de ellos y entonces sí tiene mucho sentido. Ojalá pudiéramos poder tener la posibilidad de escoger y comprar calidad en lugar de cantidad porque cada objeto que tenemos en la casa ocupa un espacio, ocupa de nuestro tiempo y ya ocupa de nuestro dinero y, no, y a veces lo siguen ocupando cuando se dañan o el mantenimiento que tenemos que darles. Entonces, sí tiene mucho sentido. Me gusta también que otro aspecto
1: es que cuando usted entra a una casa que tiene una tendencia eh, minimalista, es una casa que se
0: siente más limpia,
1: como donde fluye mejor la energía. Me parece a mí.
0: Y si es así, yo le, le aconsejo a los escépticos que hagan la prueba, que hagan la prueba. O sea, entrar a una sala, por ejemplo, de una casa donde hay un montón de objetos que las personas a veces tienden a tener como recuerditos de cosas, y no sé, de un viaje u otra, y esos objetos llenos de polvo, llenos de... A entrar a una casa donde usted, tal vez la sala solo tiene una mesita, una plantita se siente totalmente una energía diferente. O sea, el aire fluye con más soltura por ese lugar. Y además de, pensemos en el tiempo que nos va a quitar limpiar una casa llena de objetos, a limpiar una casa que tiene lo mínimo.
1: Sí, me parece que tiene un impacto inclusive en cómo yo me siento. Me siento más liviana, me siento más ligera, más fácil eh, no sé, pienso tomar decisiones, no hay tanto ruido, yo creo que hay, ahí un, hay un impacto mucho sobre mi forma de reaccionar en la vida.
0: Y, y también, Ania, bueno, nosotras mujeres, eh, escuchaba una chica minimalista que decía, por ejemplo, yo decidí hacerme eh, depilación láser, ¿por qué? Porque eso me ahorraba el estar comprando, los objetos para estarme rasurando para allá fuera la cera o los rastrillos que se llaman o sea, entonces hay decisiones que usted puede tomar así que diga, bueno mmm, tal vez voy a gastar más sí, de momento voy a gastar más pero va a ser algo que me va a ahorrar ese desperdicio de ese, ese montón de basura que voy a tener eh, en mi vida
1: yo no dígame algo minimalista que tenga usted
0: eh, bueno, en este momento, como les digo, jamás diría que soy minimalista, pero podría decir que mi cuarto donde yo duermo sí es minimalista. Solo tengo la cama, la mesita de, de noche y un silloncito. Digamos que el silloncito ya no calzaría por minimalista porque no lo uso muy poco. Pero cuando entro ahí, no no existe ese ruido visual que llaman, o sea, no hay para dónde uno ver y distraerse, o sea, simple está, simplemente está la cama. Y para mí es un lugar muy bonito porque a mí me encanta dormir y me, me da como esa sensación de que, ay, relajación, voy a acostarme. Si tuviera ahí mi escritorio, estaría pensando, asociando trabajo y descanso y me parece que no calzaría. Si tuviera libros, tal vez me, me distraigo mientras estoy acostada viendo los libros y pensando en otras cosas que tengo que hacer o en otros temas. Y no, cuando estoy ahí en mi cama, lo único que veo es un, una manta de una mandala que tengo al frente y también la mandala me da relajación, esa forma circular. Muy bien.
1: Yo creo que lo único que tengo yo, o no lo único, porque tampoco es que soy una consumista, pero... Tengo, eh, mi, de minimalista, es mi cocina. Y porque tengo, no sé, tal vez ocho platos, tengo unos diez vasos, tal vez, ahora menos, porque se me han cobrado como tres en estos días. Pero yo estoy orgullosa de, de ese aspecto, porque yo digo, no tengo más de lo que necesito. Tampoco soy una persona súper social, entonces, por lo general, no tengo gente en mi casa, no tengo una mesa de comedor, ¿verdad? Mm -hmm. entonces te, solo utilizamos el, el desayunador como, como espacio para comer y entonces este, creo que en ese sentido sería lo más minimalista que hay en mi casa
0: Sí, sabes Ania que eh, yo también hice un cambio importante en, en la cocina porque tenía un montón de trastes que me habían regalado con, el, con hacía mucho tiempo y tazas, por ejemplo, que nunca, nunca usaba porque eran más adorno que, que lo, lo útil que era. Bueno, ¿qué decidí hacer? Eh, las Junté todas, las eché en una caja y se las regalé a una artesana, que la, ella le iba a sacar muchísimo más provecho de lo que estaban haciendo ahí guardadas en mi cocina, haciendo nada, porque nada, nunca las sacaba, y simplemente haciendo polvo y no dejando espacio para que yo pudiera meter las cosas que sí uso diariamente. Entonces, a veces no tenemos que ser tan apegados, tan apegados a, las, a los objetos. Y pensemos más en la felicidad que le va a dar al otro, en la utilidad que le va a dar a otro, antes de, de tenerlos ahí acumulados y ser esos acumuladores, que es lo contrario al minimalista, ¿verdad? <risa> El acumulador.
1: Y ahí entonces entra un aspecto que también es un reto, que es aprender a convivir. Con personas, y si yo decidí tener una tendencia minimalista, si decidí eh, seguir un poco algunos de estos principios, ¿qué pasa cuando mi pareja o mis hijos, ¿verdad?, no, no siguen este, esta tendencia?
0: Pues ese es el primer pero que uno le vea al cómo voy a implementar esto, cómo lo voy a implementar si veo con otras personas que no comparten mi forma de pensar. Bueno, lo que siempre se aconseja es que usted lo, lo enseñe con el ejemplo. Sea usted minimalista en lo que usted pueda, pero no esté tratando de obligarle a los demás. No es una religión que usted tiene que ir a imponerle a nadie. Más bien eso va a ser chocante para las demás personas y le va a tener el efecto contrario. Usted hágalo con sus cosas, con sus objetos, con lo que usted puede manejar. Y después de ahí, si alguien le pregunta y le dice, ay, mira, ¿por qué está haciendo eso? Usted lo comparte y tal vez la persona se va a contagiar también. Pero si usted intenta imponerlo, no va a lograr nada. O sea, no va a lograr eh, que los demás hagan como usted hace.
1: Sí, creo que la comunicación, ¿verdad? Y el, de, y el saber ceder. ¿Qué cosas sí? Yo definitivamente no quiero que que estén presentes, digamos, porque generan demasiado ruido en, en mi casa y qué cosas si sí estoy este, dispuesta a aceptar también con base en la importancia que las otras personas le den a esos objetos.
0: Yo en mi caso, Ania, por ejemplo, con mi hija que no es para nada minimalista, o sea, tiene muchos objetos y ella es muy apegada a sus cosas, lo que le digo, usted se hace responsable de sus objetos, los que le quepan en su cuarto no me va a agarrar un espacio más de la casa para meter sus objetos. ¿Por qué? Porque de esa forma ella se da cuenta que tiene muchos. Bueno, mm. ya no le caben. <risa> Pero si yo le digo, ay no, páselos para acá, o sea, me llena la casa en un dos por tres. Y entonces, es como ir ahí, negociando un poco. Pero, Ania, me encanta del documental que vimos, que verdad se lo recomendamos si lo, si lo quieren seguir, que ellos son minimalistas, no extremos. Y ellos dicen, si a usted le gusta algo mucho, no se sienta mal, no se sienta culpable por tenerlo. Si a usted le gustan los libros, adora el olor de un libro nuevo, pasar las páginas, tenerlos como colección, eh, col incluso prestárselo a sus amigos o hablar de ellos con Tenga los libros, tenga eso que usted tanto quiere y disfrútelo, porque la idea es que usted sea feliz con eso, pero no tenga cosas... Que solamente son por tendencia porque la sociedad está diciendo que usted las, las tiene que adquirir
1: exactamente yo creo que entonces aquí la idea es qué objetos realmente nos hacen felices no son no es qué objetos están en tendencia y aprender a, a buscar dónde está la felicidad realmente que lo hemos hablado muchas veces la felicidad está en nosotros. Entonces analicemos cuál es nuestra relación con respecto a los objetos
0: que nos rodean. Sí, les dejamos ese análisis.
1: Bien, hemos llegado entonces al final de un episodio más. Nos quedamos con la idea de menos, a veces puede ser mucho más. Yo creo que es el principal aprendizaje que tenemos de la tendencia minimalista sí se puede ventajas principales pensamiento más crítico con respecto a la relación que tenemos con nuestros objetos una mejoría en los espacios físicos en los que nos desenvolvemos quedémonos pensando en eso gracias por escucharnos cada semana gracias por estar con nosotras permitirnos hacer lo que consideramos es aportar un poquito a su reflexión de vida y nos quedamos nosotras también pensando un poco más en Voz Alta con respecto al minimalismo. Johnny,
0: que tengan una hermosa semana. Chao.
1: Recuerden seguirnos pensando junto en Voz Alta en Instagram y para que estén atentos a un nuevo episodio. Que tengan bonita semana.